0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? de já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintão.
0: E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje eu vou contar a história de uma das escritoras brasileiras mais lidas do século XX, Carolina Maria de Jesus. Uma escritora negra, seminalfabeta, favelada e mais solteira, que foi publicada pela primeira vez em 1960 e se tornou um fenômeno absoluto de vendas, tanto no Brasil como no mundo. Mas antes de eu contar essa história incrível vamos dar um recadinho dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o SiteGuy.dev, a rapaziada que criou e hospeda o nosso site e pode ajudar você com o desenvolvimento de sites, aplicativos e até mesmo e commerce Entre em SiteGuy.dev, fale com eles e tire seu projeto do papel de uma vez. Não é tão caro quanto você imagina, viu? Falando que veio daqui, ganha um desconto. E agora, Danilo, o que o Drinco mandou pra gente hoje?
0: O vinho de hoje é o Santa Carolina Reservado Cabernet Sauvignon 2016. Um vinho tinto chileno feito 100% com as uvas Cabernet Sauvignon. É um vinho simples que combina perfeitamente com massas com molho vermelho. Olha que facilidade. E ele está por cerca de R$ reais lá no drinco.com.br. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Salve, Elão. Sobre ela, sobre ela,
0: aternete na favela. Sobre ela, oh,
1: sobre ela. Sobre ela, aternete na favela. Conhece a Maria Rosa? Ela pensa que é a ficou muito vaidosa. Saiu seu retrato no jornal. Primeiro, preciso dizer que Ricardo Cravo e a eu. A ideia e Kubo já pediram essa história várias vezes, mas a gente demora mesmo, tá? Aí agora saiu do papel para vocês. Vamos do começo. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914. para ser mais exata, no dia 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Filha de João Cândido Veloso e Maria Catarina de Jesus. Conhecida também como Cota. Muito pobre. Ela era filha de uma família que mal tinha saído das senzalas nas gerações anteriores. Lembrando que nasceu só 26 anos depois da abolição da escravatura. Então seus pais e avós, todos analfabetos, viviam na lida do campo e de trabalhar nas casas de família. O pai de Carolina largou a mãe ainda grávida, então ela nunca o conheceu. Uma história muito comum para as mulheres pretas desde sempre. Reza a lenda é que ela, se, ela sentia até um pouco de inveja da mãe, que conseguia sempre chamar pelo pai, né, o avô de Carolina, para ajudá-la já que ela nunca tinha conseguido chamar ninguém de pai. A mãe, quando ela ainda era pequena, foi trabalhar na casa de uma família como lavadeira e a dona da casa insistiu para que a menina fosse educada, ou pelo menos alfabetizada. Com a ajuda dessa patroa da mãe, ela foi para a escola por dois anos, dos sete aos nove, no colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita do Brasil. Hum. Hum, o que, Danilo? Colégio espírita. Ah tá, só tô, é um dado só que Não, esse foi o primeiro isso. colégio. Hum. Hum. Mas quando a mãe deixou de trabalhar para essa patroa, Dona Maria Leite voltou para a roça, a Carolina teve de sair da escola. Isso significa que ela estudou apenas um ano e meio, aprendendo só a ler e escrever mal e mal mesmo. Mas a questão é que ela amava ler, então não podia esperar para ver um livro pela frente. O que não existia na casa da mãe dela. Então ela sempre pegava dos vizinhos, etc. E a vida não era nada fácil. Ainda criança ou adolescente, Carolina foi presa duas vezes. Uma delas junto com a mãe dela. Nessa vez, elas foram acusadas de terem roubado um padre. Depois a confusão foi desfeita e as duas foram soltas.
0: Roubar padre é justiça
1: histórica. <risos> Você acha que tudo bem roubar padre, tudo então, bem. por aí? tá liberado. Então, se os nossos ovões quiserem sair por aí batendo pode. carteira Não. de padre...
0: Não. Pode, pode, à vontade.
1: À vontade, mesmo do padre Fábio de Mello?
0: Também. Principalmente, esse daí deve estar bem recheado. E do
1: padre Marcelo Rossi? Também. Mas o padre Marcelo Rossi tá bombadão agora?
0: É, bom, pode tomar um pau, né, mas é. aí... Bem. Cada um com cada coisa, né?
1: A segunda vez que Carolina foi presa foi bem no Brasil, assim. Ela foi acusada de bruxaria, pois achavam que ela estava lendo o livro de São Cipriano. Mas, na verdade, ela estava com o dicionário na mão.
0: Qual o problema de São Cipriano? Não, o é livro do, de São é Cipriano...
1: Não, Sim. o livro de São Cipriano é o um livro do demônio. Oia. Oh, yeah. Sabia, a que, não. A questão é a pessoa ser acusada de bruxaria porque está com o livro e é o dicionário, né? É, é tipo, aquela história brasileira dos caras, tipo...
0: Sempre.
1: É, tipo... Aprendendo o livro do cubismo, porque acho que é de Cuba, sabe? Esse tipo de coisa.
0: Né? É, prenderam no ditadura, o pessoal era preso porque tinha o um vermelho negro.
1: Do estendão? Uhum. É isso, tipo isso. Ela estava com o dicionário. Enfim, a vida em Sacramento não foi fácil. Então ela e a mãe começaram a mudar de cidade, junto com oportunidades de trabalho que surgiam. E foram para o interior de São Paulo. Interior de Minas, rodaram um tantinho. Até quando Carolina tem 23 anos, sua mãe morre. Em um dos lugares que eu li, elas estavam em Franca nessa época. Então, ela fica sozinha e decide ir para São Paulo tentar a vida de vez. Franca é longe. De São Paulo? Bem longe. Nunca fui.
0: Bem longe. Eu sei que tem sapato lá, né? Sim. A rainha era de lá. Que rainha? Sapatos, deles, rainha. Ah,
1: <risos> eu fiquei pensando que rainha, Brasil teve rainha, esse tipo de coisa. Enfim. Em São Paulo, ela arranja os mais diferentes empregos. Entre eles de empregada, babá, auxiliar de cozinheira. Aliás, ela dizia que cozinhava bem mal. Então, não deu muito certo como auxiliar de cozinha. Na verdade, Carolina era sempre muito relapso em seus empregos. Ela ficava o tempo todo escrevendo e era demitida com frequência. E aqui vale falar que todo mundo acha que ela era uma coitada, que foi descoberta na favela por conta de seus diários, que não tinha muito tempo de vida e foram descobertas no maior dos acasos, pois ela não tinha dimensão do que estava fazendo. Não é verdade. Ela tinha ideia de que estava fazendo literatura, e vou falar mais sobre isso lá pra frente. Durante esse período, entre os 20 e os 30 e poucos anos, ela trabalha bastante passa uma boa parte do tempo de São Paulo e outra no Rio. Então, ela volta para São Paulo definitivamente em 1942, com 28 anos, e não sai mais de lá. É, não vai morar em outros estados até a sua morte, em 1977. Mas voltando. Ela era relapsa com seus empregos, mas teve um que ela durou um pouco mais de tempo. Isso foi na casa do Dr. Zerbini, um dos pioneiros da cirurgia do coração no Brasil, um médico super famoso. Esse médico deixava a Carolina ter acesso às bibliotecas nas folgas dela, coisa que ela amava mais do que tudo na vida. Então ela fez de tudo para poder ficar mais tempo naquela casa. Contudo, também não foi por muito tempo. E vou te dizer que em todo esse período, como em toda a sua vida, ela tem momentos muito difíceis. De não ter casa, morar na rua, de passar fome. E isso acontece de novo quando ela tem 33 anos. Carolina engravida de um marinheiro e é demitida mais uma vez de seus empregos. Então ela se muda para a favela do Canindé. E, grávida e completamente ferrada, ela começa a construir seu barraco com tábuas doadas por uma igreja pedaços de lata, de papelão, o que tiver disponível. E é nesse barraco miserável, sem água, eletricidade, sem nada, que Carolina vai viver os próximos 11 anos, ter seus três filhos, todos de pais diferentes, a quem ela nega casamento por não querer ser dependente ou maltratada por homens, e que ela escreve grande parte de sua obra monumental. Sobre os filhos, ela tem três, João José, o mais velho, que nasceu em 1949, José Carlos, do meio, que nasceu em 1950, e Veronice, sua única filha, que nasceu em 1953. Parece que ela teve, um, eu vi, né, que ela teve um outro filho antes de João José, que morreu ainda bebê, mas assim, isso aparece e não aparece na sua biografia. Durante esse tempo, na favela do Canindé, Carolina trabalha como catadora, e elas, as crianças, viviam na mais completa e absoluta miséria. Comiam pouco, às vezes uma vez por dia, não tinham sapatos, não tinham nem cama, direito dormiam numa esteira no chão. A vida no barraco feito de materiais recicláveis... Era como um forno no verão e chovia e alagava quando né quando dava as chuvas de verão também. Água, só que eles pegavam em um balde e nada de luz na comunidade do Canendé. Aliás, vale explicar que essa favela ficava na beira do rio Tietê, onde hoje é a Marginal. A favela foi desocupada para a construção né, da Via Rápida. E hoje essa área fica onde é o Pari. Você conhece o Pari, Danilo? Conheço. Nossa, como que você conhece o Pari? É um fiz de... até o vestibular lá. Você fez o vestibular no Pari? Fiz. Fulvestre. Mas ah, você não fez Fulvestre na... ano
0: anterior eu fiz lá.
1: Olha, curioso. Eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar do padre direito. E assim, vida que segue, ela como catadora. Mas Carolina tinha muitos problemas com seus vizinhos, que segundo ela invejavam, a invejavam por saber ler e escrever e por ter um rádio também. Também implicavam com os filhos de Carolina. E foi nessa parte da sua história que sua vida ia morar. Em 1958, Aldália Dantas, um jornalista consolidado de grandes veículos, passou uma semana na favela para fazer uma matéria sobre um playground de outras benesses na comunidade. E um dia lá, ele ouviu Carolina ameaçando seu vizinho de colocá-lo, e suas maldades, no seu livro. Opa, livro? Aldalho ficou curioso e pediu para Carolina para ver o que ela escrevia. Carolina, que há muito tempo rodava jornais e editoras atrás de quem a publicasse, sem sucesso porque ela nem era atendida, entregou a Rodalho 20 diários encardidos. Com esse material e entrevistas com Carolina, Aldalho publicou nos anos 1958 e 1959 duas grandes matérias sobre Carolina. Uma mulher negra, miserável, com ano e meio de ensino formal, que escrevia dentro da favela, as histórias da favela. E aqui vale uma parte. Em 1950, começo dos anos 60, as favelas não eram tão comuns assim em São Paulo. Havia uma população de cerca de 50 mil pessoas vivendo em comunidades. Mas ninguém de então da forte classe média né, paulistana sabia muito bem o que acontecia por ali. Eu acho que não... até hoje né, um pouco, né? mas talvez Sim, eu tenha um igual. pouco mais de conhecimento. A publicação dessas matérias despertou um enorme interesse do público que repercutiu muito a história de Carolina. Com o sucesso das reportagens, Aldalho decidiu ajudar Carolina a publicar seus escritos. E isso aconteceu com a Francisco Alves, editora. Existe, hein? Acho que existe a Francisco Alves ainda.
0: Deve ser da, tipo, da Record, né? Que comprou tudo.
1: Não sei, não. É, tá, não sei. Eu não posso afirmar nem, nem, nem negar nada agora, no momento que eu preciso de pesquisa. Uma coisa importante é que Aldalho, como editora, só retirou as partes mais repetidas e maçantes dos diários, né? porque eles eram diários, e ajustou as frases incompreensíveis. De resto, a e a ortografia original de Carolina, cheia de erros, né? o que era mais do que normal para uma escritora com baixa educação formal, eles mantiveram. E esse livro, chamado de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, com uma tiragem enorme de 10 mil exemplares, e até hoje, que é difícil que um livro saia com mais de 3 mil exemplares na primeira edição, foi um estouro de vendas. Vendeu os 10 mil exemplares em poucos dias, dizem que 4 dias eles escutaram, 100 mil exemplares em poucos meses, e Carolina mudou de vida. Como contraponto, óbvio que apareceram haters. Muita gente achou que era impossível ela ter escrito seus, seus livros, achavam que era o Aldalho Danton, né, que mimetizava uma linguagem mais comum, que tinha inventado Carolina. Mas aí veio Manuel Bandeira, lusto, vir público falar que era um absurdo as pessoas acharem que os livros não eram dela. Só uma pessoa semi-analfabeta que tinha passado pela fome é que poderia escrever de forma tão crua e real. Não dá para mimetizar até tal ponto esses, esses erros. assim. Com isso, os boatos acabaram. Carolina continuou vendendo e começou a ser traduzida para muitos idiomas. Quarto de Despejo foi traduzido para 16 línguas e virou best-seller em países como Argentina, Alemanha e França. Ela vendeu como Paulo Coelho venderia anos depois. Aliás, dizem que só existem quatro escritores brasileiros que vendem no exterior. Machado de Assis, Jorge Amado, Carolina de Jesus e Paulo Coelho. Acredito. Sendo que ela é a menos conhecida, né, no final das contas, se Sim. você for pensar... Talvez por ser justamente uma mulher negra, né? Certeza. Mas não é que vida também que a vida de Carolina tenha sido de luxo e riqueza depois disso. Ela melhorou muito, é claro, seus filhos ganharam sapatos, foram para a escola, e ela comprou uma casa em Santana. Num rasgo de luxo, ela comprou 14 luminárias para sua casa, já que nunca tinha vivido uma casa com luz antes. E começou uma nova vida como escritora, onde escreveu vários livros, como Casa de Avonaria, Diário de Maísa Favelada, de 1961, Pedaços da Fome, que é um romance de 63. Provérbios de 65 Ela ainda tinha muitos outros escritos e espaços Que depois de sua morte se transformaram em outros nove livros Sendo mais famoso O Diário de Bitita Ainda nessa época de estrondoso sucesso Em que todo mundo conhecia a Carolina Ela compôs várias músicas e chegou até gravar um disco Por conta dos direitos autorais Em especial das obras traduzidas Carolina brigou com Adalho Dantas em 1965 Mas sempre reconheceu Que ele teve um papel fundamental No fato de ter sido publicado
0: Eu Posso que ele tentou passar a perna
1: então, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. É, parece que ele, ela tinha oferecido para ele, para ser sócia, sócio dela nas publicações. E aí, algumas pessoas dizem que ela ganhava 10% dos direitos autorais, e ele era como se fosse um agente literário dela que ganhava 30% do valor de capa.
0: Do valor de capa. Mas, eu Mas acho que... a editora topava ficar só então, por
1: 60%. Então, eu, eu, eu acho isso meio estranho, entendeu? É, então, eu não sei se o Adalio Dantas realmente... Devia ficar realmente...
0: Um 30% é, em cima então... dos 10% dela, né?
1: Então, eu não acho que isso tenha acontecido de verdade. Então, hum. eu não sei qual que era a treta. Realmente não deu pra saber qual era a treta. Teve uma treta, mas eu acho que... Assim, ele também não ficou rico, entendeu? Então, eu também não acho que tenha sido uma treta tão... dele estar tá passando a perna, a perna nela, nem mas nada disso. Mas se ela vendia
0: como Paulo Coelho, especialmente no Estrondoso, assim, ela tomou uma passada de perna de alguém. Não sei se foi do Adalio ou da editora.
1: Não, ela recebia 10% do, dos, dos direitos autorais. E ela gastou bem também. E, e só foi um livro que vendeu de verdade, entendeu? Ah, tá, então... O tá. O, 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 o quarto de despejo foi o livro que realmente, tipo, explodiu e vendeu milhões de cópias. E ela deve ter ganhado uma bela grana. Mas, Mas foi
0: só esse? É,
1: foi esse. Os outros não tiveram o mesmo reconhecimento. É, e foi exatamente isso que eu queria dizer. A, a questão com o tempo, os livros novos não tinham o mesmo sucesso do quarto de despejo. E aí, com o tempo... A grana começou a rarear mesmo, porque é normal, assim, os livros venderam muito de uma vez, né? Depois começaram a vender menos e menos e menos. Enfim. Mas a Carolina, quando percebeu que estava começando a receber muito menos dinheiro, né, pelos livros e tal, e que não queria mais passar o perrengue que ela passava no Canindé, então ela decidiu mudar de Santana para um sítio em Parelheiros, onde ela passaria os próximos anos da sua vida. Isso teve um aspecto bom, porque ela começou a plantar alimentos e ter acesso a comida de qualidade, mesmo quando a grana paga pela editora começou a faltar. Mas teve um aspecto ruim. Aparelheiros era uma zona de desova de material industrial extremamente poluída e Carolina foi piorando de sua bronquite asmática a cada dia. Isso levou à sua morte em 13 de fevereiro de 1977, com apenas 62 anos. Ela estava pobre de novo, mas não na miséria. Ela ganhou bastante dinheiro, gastou bastante dinheiro e, claro, nem todos os contratos de publicação ajudavam. né? Ela não foi beneficiada em todos os contratos. E agora, o que eu falei lá atrás sobre o fato de as pessoas acharem que ela só escrevia esses diários e, na verdade, ela não tinha ideia de que queria ser escritora, na verdade, a Carolina Maria de Jesus sempre soube o que queria escrever. Ela tinha livros de poesia prontos desde 1942 e se apresentava como poetisa para as pessoas. Tinha contos, romances, peças de tratos, tudo escrito em seus caderninhos. Mas a situação de miséria absoluta, o fato de ser negra e mulher nos anos 1950 fizeram que as portas nem sempre ou quase sempre estivessem fechadas para ela, né? O Aldalho foi basicamente um homem branco, bem formado, que comprou a história da Carolina e deu o selo que ela pudesse, que ela sempre queria ter na vida, que era de ser escritora. No final, a Carolina só tinha uma certeza na política. Para melhorar, o Brasil precisava ser dirigido por alguém que já possou fome.
0: Yeah. Bom, né? Fez o L antes. Fez o
1: L. Bem, e por fim, é... você tem algum comentário? Pode seguir. Por fim, eu vou ler um trechinho pequeno do Quarto Despejo de para vocês entenderem como é essa narrativa da Carolina. Mas é um trechinho bem pequeno, vale a pena ler o livro, né? Tem as mães que catam frutas e legumes nas feiras. Tem as igrejas que dão, que dão pão. Tem o São Francisco que todos os meses dá mantimentos, café, sabão, etc. Elas vai na feira, cata cabeça de peixe. Tudo que pode aproveitar. Come qualquer coisa. Tem estômago de cimento armado. Às vezes eu ligo rádio e danço com as crianças simulando uma luta de boxe. Hoje eu comprei uma marmelada para eles. Assim que dei um pedaço a cada, percebi que eles me dirigiam um olhar terno. E o meu João José disse também: Que mamãe boa! Quando as mulheres feras invadem meu barraco, os meus filhos lhe jogam pedras. Elas diz: Que crianças mal-educadas! Eu digo: Os meus filhos estão defendendo-me. Vocês são incultas. Não pode compreender. Vou escrever um livro referente à favela e de citar tudo o que aqui se passa. E tudo que vocês me fazem, eu quero escrever o livro. E vocês, com essas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. A Silva pediu-me para retirar o seu nome do meu livro. Ela disse, você é mesmo uma vagabunda, dormia no albergue noturno, o seu fim era acabar na maloca. Eu disse, está certo, quem dorme no albergue noturno são os indigentes, não tem recurso e o fim mesmo é as malocas. E você, que diz nunca ter dormido no albergue noturno, o que veio fazer aqui na maloca? Você era para estar residindo na casa própria. Por que sua vida rodou igual a minha? Ela disse. A única coisa que, que você sabe fazer é catar papel. Eu disse. Cato papel. Estou provando como vivo. Estou residindo na favela, mas se Deus me ajudar, arei de mudar daqui. Espero que os políticos extinguem as favelas. Aos que prevalecem no meio dos que vivem demonstram valentia para intimidar os fracos. A casa que tem cinco filhos e a velha é quem anda o dia inteiro pedindo esmola. As mulheres que os esposos adoecem e elas no penado da enfermidade mantêm o lar. Os esposos, quando veem as esposas manter o lar, não saíram nunca mais. Hoje não saí para catar papel. Vou deitar. Não estou cansada e não tenho sono. Ontem eu bebi uma cerveja. Hoje eu estou com vontade de beber outra vez. Mas não vou beber. Não quero viciar. Tenho responsabilidade. Os meus filhos. E o dinheiro gasto em uma cerveja faz falta para essencial. O que eu reprovo na sua vela são os pais que mandam os filhos comprar pinga. E dá as crianças para beber. E diz, eles têm lombriga. Os meus filhos reprovam o álcool. O meu filho João José diz, mamãe, quando eu crescer eu não vou beber. Homem que bebe não compra roupas, não tem rádio, não faz casa de tijolo. E aí, você já conhecia a Carolina de Jesus?
0: Muito por cima, sabia da história dela como escritora e tal, mas não sabia dos
1: detalhes não. Gostou da história? Muito interessante. Muito, gostou do, do trechinho lido? Sim, 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 bem bom. Ficou com vontade de ler o quarto de despejo?
0: Talvez, tá na lista, tem muito livro pra ler, tá difícil.
1: Então tá, você tem mais algum comentário?
0: Não, sai com barco.
1: Então vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim. Recadinhos. Hey, Danilo Córcio, se falar, quiser falar com a gente, falar que leu Carolina, que gosta muito da Carolina ou que não gosta da Carolina, como faz?
0: Pode entrar no nosso site muitopior.com.br, deixar um, uma mensagem lá em qualquer post, de preferência no post da, do episódio, né? Pra ficar mais fácil. Mas pode também mandar uma mensagem de áudio por lá. Pode procurar a gente nas redes sociais, que a gente tem no Instagram, Facebook, Twitter, deixar recados por lá. Ou também pode interagir com a gente no YouTube ou no Spotify.
1: Muito bom. Então, agora vamos para os recadinhos. Sim. O Davi mandou no Spotify: muito boa matéria. Façam quando der sobre facções criminosas, milícia, etc. Nota 10 para vocês. Abraço de Floripa.
0: É, a gente tem, depende, né? A gente tem do PCC, a gente tem da, da Escuderia Lecoq. É, então... A gente tem alguns episódios sobre facções e milícias, e milícias
1: é. Acho que falta ainda o Esquadrão da Morte, né? Falta alguns não, ainda tem, mas...
0: tem mais, tem Comando Vermelho, a gente é. não fez enfim.
1: Mas sim, dá uma procurada lá A Rogéria Ferreira Thompson mandou Eu nunca soube do caso, nem lembro do Batata Show Vocês são ótimos
0: Obrigado, obrigado Agora ela conhece o caso do acidente E conhece o Batata Show
1: Batata Show a Aisha Valente falou Não conheci você Sempre fazendo meu leque de conhecimentos aumentar. Estamos aqui pra isso <risos> Nossa, estamos mesmo A André Cubas mandou Não sei se... No YouTube Não sei se você já comentei antes Mas meu sobrenome do meio é claro Olha só Não sei nada sobre o ocorrido E nem se a família tinha um João Claro Mas ele era preto, comunista espírita Já considero pacas hum, Boa Uma pena a falta de informações É uma história bem interessante
0: O curioso é que sumiram com os documentos, né? Então tem mais coisa por trás dessa história aí que a gente não sabe.
1: Tem, e ela falou também que morreu com Batata Show. Parece batata que o Batata Show, show teve uma, um recall.
0: Pro procurem a versão estendida de uma hora de Maurício Matar cantando Batata Show. Você pode deixar no seu YouTube rolando por uma hora.
1: É um tipo de meditação, né? Uhum. Entendi. Ah, a Mônica Silveira mandou um. Muito obrigada. O Anderson Leandro mandou no Fera da Penha. Parabéns pelo conteúdo. Procurei vocês no Prime Best e infelizmente não encontrei. Queria votar em vocês.
0: Duas coisas. Primeiro que eu não lembrava que o Best ainda existia, mas beleza. E, não assim, não faço a menor ideia de como faz para entrar no eu Ibest. Eu também não tenho se a gente ideia. Se teria que se inscrever, ou se alguém que seleciona. Então, sei lá, ano que vem a gente dá uma olhada. Se tiver que... Se puder se inscrever, a gente se inscreve.
1: A gente, uma coisa que a gente precisa dizer é que a gente faz conteúdo, mas a gente é muito ruim em, em marketing, auto marketing, auto marketing próprio. Assim, a gente não fica fazendo divulgação. A gente só publica os nossos episódios, né, Danilo? Basicamente. Tipo, a gente nem interage muito. Só por que isso não que vocês. a gente pensa. Pede para vocês divulgarem a gente. É, porque a gente é ruim. Se alguém quiser ser bom aí, divulgar a gente, por favor. A Letícia Bros mandou hum, sobre o acidente, né? Nessa eu tô igual a Camila. Zero conhecimento nessa história. Nunca tinha ouvido falar. O Brasil é uma fábrica de absurdos.
0: Tem muita história perdida do Brasil que a gente vai trazer ainda. Preparem-se.
1: A Aisha também mandou que ela queria saber sobre o escândalo da Siemens, porque o marido dela trabalha na Siemens, como se fala em alemão. Simens. Siemens. Siemens. Ele até veio para a Alemanha. Mas qual deles? A Siemens é um Ah, poço não. De... Eu acho que o escândalo do metrô, né? Ah, que sim. é o mais Tudo famoso. Bem. Tá, porque ele tem vários. É, não sei, pra mim, o único escândalo que acontece, mas Legal. sei lá. E ela falou que a gente já deve estar de saco cheio dela, porque ela fica pedindo coisas. Não, 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 não a gente não, tá de é boa. Eu gosto de gente que melhora a pauta. Você pede várias coisas legais também. Sim. Fica aí. <risos> fica, vai ter bolo. A futura Diva perguntou se eu já assisti o Linha Direta Justiça Novo.
0: Assisti os dois, achei ruim.
1: Eu assisti só o segundo, não assisti o da Eloá, porque o Danilo já tinha assistido e ele me cortou, eu preciso assistir o The ainda é, Não gostei muito não, viu Pra ser bem sincera, assim, achei E achei o segundo caso particularmente Estúpido também, porque é um caso que Basicamente quando ele conta, ah, nossa, aconteceu e você vai lá, tá, não foi
0: É, em dois segundos você em já sabia segundos. que aconteceu, né é, então, E foi rápido como resolveram o caso é, Enfim,
1: então, não teve muito mistério, mas assim é, vamos ver, vamos ver daqui pra frente, assim. É, eu...
0: Na verdade, a escolha deve ter sido porque o cara fugiu, né? Então eles queriam colocar o cara na pra ver se a galera é, entrega. É, pra buscar, né?
1: pode ser, pode ser isso. Mais um serviço, né? Eu, eu tenho um problema com esse tipo de programa, às vezes eu fico pensando se, hum. se é hora de ter esse tipo de, de programa de novo na TV brasileira, sabe? Depois de tanto sensacionalismo e tal. Apesar de eu gostar muito de True Crime, essa que é a questão, sabe? Eu tenho uma, uma coisa meio dúbia, uma relação dúbia com isso
0: é, eu acho que esse programa é velho, já foi foi o período dele lá atrás, eu acho que sei lá, não deveria ser ressuscitado dessa maneira, mas enfim
1: é, e... mas assim eu gostava muito do Linha Direto, o antigo então na sua época ele foi uma, um programão, assim, foi bem interessante
0: eu achei o programa meio covarde principalmente o da Eloá. os caras não tiveram coragem de apontar os erros certos,
1: da Sônia Abrão por exemplo?
0: da Sônia Abrão,
1: entendi também. Ah tá, eu não vi isso. Tirando isso, eu queria também falar com o Amado, dar um Hallo, um salve para Amado Mar, Jonas Rodrigues 96, Roncone04, Letícia Bros, Eduzaneski Balliotti, Tami3, Alzenir, 170, Tainá Bastos, Lorena Mendonça, Poesia Fotografia e Pedal, Thiago Souza, Leandro Laut, Verinha Mil Minha House, Pedro Luiz, Vitor Santos, Marcos Davi, Borges Luiz, Marcos Davi Borges de Jesus, e claro, o nosso trio Terra Nostra, Giancarlo Panarello, Pequiliani
0: Sim
1: E o nosso trio, o nosso duo de Munich. München Einstein e o Shuba.
0: Shuba Shuba, deixou um curtir lá no, no Twitter, e também a Gisele Silva Rumin, falou que no nosso último episódio, o episódio ficou excelente como sempre, Obrigada. E aí ela mandou um PS Em agradecimento, ela alterou o nome no meu no perfil dela, pois notou que o GP de antes, gerava dúvidas.
1: Ah, você era é gerente de projeto?
0: Gerente de projeto.
1: É, pode ser. Ah, que bom, Gisele. Pensadora. Ah, eu tô em dúvida. Ah! ah era é GP, pode...
0: Gisele é pensadora, Gisele. Eu acho, se não me engano.
1: Gisele é pensadora. Continue pensando, Gisele. Só o que eu quero dizer. Obrigada por, por interagir. E isso, né? Mais algum recado? Não. Tenha uma ótima semana.
0: Semana que vem estaremos de volta. Beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau. tchau.